0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro primero. de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Capítulo 11 de la renta de la tierra. parte 3. de las variaciones en la proporción entre los valores de los tipos de producción que siempre generan renta y de los tipos que algunas veces generan renta y otras veces no. sección h. podría argumentarse que la misma cantidad de plata incluso de acuerdo con los datos aquí presentados, compra hoy una cantidad mucho menor de diversas clases de provisiones de lo que habría comprado durante una parte del siglo pasado, y que el discernir si este cambio se debe a un aumento en el valor de esos bienes o a una caída en el valor de la plata es establecer tan solo una distinción vana e inútil, que de nada puede servir a la persona que tiene una cierta cantidad de plata con la que acudir al mercado, o un cierto ingreso fijo en dinero ciertamente no pretendo que el conocimiento de esa distinción le permita comprar más barato, pero no será por ello completamente inútil. la distinción podrá servir al gobierno al proporcionarle una prueba sencilla de la prosperidad del país. si el aumento en el precio de algún tipo de provisiones se debe totalmente a la caída en el valor de la plata, se debe a una circunstancia de la que nada puede inferirse, salvo la productividad de las minas americanas. la riqueza real del país, el producto anual de su tierra y su trabajo puede a pesar de dicha circunstancia estar reduciéndose paulatinamente, como en Portugal y Polonia, o aumentando, como en la mayor parte del resto de Europa. pero si ese aumento en el precio de algún tipo de provisiones se debe a la elevación en el valor real de la tierra que las produce, a su mayor fertilidad, o a que como consecuencia de las mejoras y los buenos cultivos ha sido preparada para producir cereales, se debe a una circunstancia que indica claramente la prosperidad y el estado progresivo del país la tierra constituye con diferencia la parte mayor, más importante y duradera de la riqueza de cualquier país extenso. debe ser seguramente útil para la comunidad, o al menos le proporcionará alguna satisfacción, el contar con una prueba tan palpable del valor creciente de la parte más grande, importante y duradera de su riqueza. también puede resultar de alguna utilidad para la sociedad en la regulación de la remuneración pecuniaria de algunos de sus servidores más modestos si ese aumento en el precio de alguna clase de provisiones se debe a una caída en el valor de la plata, su retribución pecuniaria, siempre que no hubiese sido antes muy alta, debería ciertamente ser aumentada en proporción a esa caída. si no lo es, su remuneración real será evidentemente disminuida de forma proporcional. pero si el aumento en el precio proviene de un aumento en el valor, como consecuencia de la fertilidad mejorada de la tierra que produce dichas provisiones entonces el decidir en qué proporción se debe aumentar cualquier remuneración, o incluso si debe aumentarse en alguna, se convierte en una cuestión mucho más delicada. la extensión de las mejoras y los cultivos, así como necesariamente aumenta más o menos en proporción al precio del cereal el precio de toda suerte de alimentos de origen animal, también necesariamente reduce, creo, el de toda clase de alimentos vegetales, porque al elevar la productividad de la tierra aumenta su abundancia. asimismo, las mejoras en la agricultura introducen muchas clases de alimentos vegetales que, al requerir menos tierra y no más trabajo que los cereales, llegan más baratos al mercado. Así sucede con las patatas y el maíz, el llamado cereal indio, quizás los dos adelantos más significativos que la agricultura europea, y acaso la misma Europa, ha recogido de la vasta extensión de su comercio y su navegación. Muchas clases de alimentos vegetales, por añadidura, que en la etapa primitiva de la agricultura se limitan a la huerta y son cultivados con la azada en un estado más avanzado se introducen en los campos y son cultivados con el arado, como sucede con los nabos, las zanahorias, las coles, etc. por lo tanto, si en el desarrollo económico el precio real de unas clases de alimentos necesariamente sube, el de otras necesariamente baja, y se vuelve todavía más complejo el determinar en qué medida el aumento en unas puede compensar la caída en las otras. cuando el precio real de la carne del matadero alcanza su cota máxima, algo que, salvo quizás con respecto al cerdo ha ocurrido con respecto a todas las otras carnes en la mayor parte de Inglaterra hace más de un siglo, todo aumento ulterior en cualquier otro tipo de alimento animal no podrá influir mucho en las condiciones de vida de las clases inferiores del pueblo. La situación de los pobres en la mayor parte de Inglaterra no puede seguramente verse tan perjudicada por ningún aumento en el precio de las aves, pescados, aves silvestres o venados, como aliviada por la caída en el precio de las patatas. En los presentes tiempos de escasez, el elevado precio del cereal sin duda castiga a los pobres pero en momentos de moderada abundancia, cuando el cereal se sitúa en su precio corriente o medio, el aumento natural en el precio de cualquier otra clase de materias primas no los afecta demasiado. sufren quizás más por el incremento artificial que los impuestos han ocasionado en algunos artículos manufacturados como la sal, el jabón, las pieles, las velas, la malta, la cerveza, etc. efectos del progreso sobre el precio real de las manufacturas la disminución gradual del precio de casi todas las manufacturas es el efecto natural del progreso el precio de la mano de obra disminuye probablemente en todas sin excepción. como consecuencia de la mejor maquinaria, la mayor destreza y una más adecuada división y distribución del trabajo, todas ellas efectos naturales del desarrollo, se requiere una cantidad de trabajo mucho menor para fabricar cualquier producto, y aunque el precio real del trabajo debe aumentar considerablemente como consecuencia de la prosperidad social, esa gran disminución en la cantidad compensará con creces el mayor aumento que pueda registrar el precio existen ciertamente unas pocas manufacturas en las que el aumento inevitable en el precio real de sus materiales más que compensará todas las ventajas que el desarrollo pueda introducir en su fabricación. en el trabajo de ensambladores y carpinteros, y en los trabajos corrientes de banistería, el aumento necesario en el precio real de la madera, consecuencia de la roturación de las tierras, más que compensará todas las ventajas derivadas de la mejor maquinaria, la mayor destreza y la más adecuada división y distribución del trabajo pero en todos los casos en los que el precio real de los materiales no aumente en absoluto, o no lo haga de forma apreciable, el de las mercancías manufacturadas caerá marcadamente. esta disminución en el precio ha sido, en el transcurso de este siglo y el anterior, muy notable en aquellas manufacturas cuyas materias primas son los metales más corrientes. hoy puede comprarse por 20 chelinis un reloj mejor que uno que en el siglo pasado habría costado 20 libras. los artículos de cuchillería y herrería los juguetes fabricados con los metales más ordinarios, todos los bienes conocidos como productos de Birmingham y Sheffield se han abaratado significativamente en el mismo periodo, aunque quizás no tanto como los relojes. la rebaja ha sido en cualquier caso suficiente para asombrar a los trabajadores de todo el resto de Europa, que en muchos casos admiten ser incapaces de producir artículos de igual calidad por el doble de precio, e incluso por el triple. ¿Acaso no haya manufacturas en las que la división del trabajo puede ser tan profundizada?, o en las que la maquinaria permita tanta variedad de adelantos, como en las que emplean los metales corrientes como materia prima. durante el mismo lapso, no ha habido una reducción tan destacable en el precio de las manufacturas textiles. tengo entendido que, por el contrario, durante los últimos 25-30 o años el precio del paño más fino se ha incrementado algo en proporción a su calidad, se dice que ello se debe al alfa considerable en el precio de los materiales, que consisten fundamentalmente en lana española. el precio del paño de Yorsair, elaborado totalmente con lana inglesa, ha caído durante este siglo bastante en proporción a su calidad. De todos modos, la calidad es algo tan discutible que para mí todas las informaciones de este tipo son algo inciertas. En la industria del paño la división del trabajo es casi la misma hoy que hace un siglo, y la maquinaria empleada no es muy distinta. Puede haber habido, empero, ligeros progresos en ambas, que quizás hayan ocasionado alguna disminución en el precio. La reducción, no obstante, parecerá mucho más patente e innegable si se compara el precio de estas manufacturas hoy con el de un pasado mucho más remoto, a finales del siglo XV, cuando el trabajo estaba probablemente mucho menos subdividido y la maquinaria era mucho más imperfecta que en la actualidad. en 1487, el cuarto año del reinado de Enrique V, se estableció que cualquiera que venda al por menor una yarda ancha de la grana más fina, o cualquier otro paño de fina hechura, por encima de 16 chelines, pagará una multa de 40 chelines por cada yarda vendida. En esa época, por lo tanto, no se estimaba como irrazonable para una yarda del paño más fino a un precio de 16 chelines, que contenían más o menos la misma cantidad de plata que 24 chelines de nuestra moneda, y como esa fue una ley suntuaria, es probable que ese paño se vendiera habitualmente más caro. Hoy se consideraría que una guinea es el precio máximo. Por lo tanto, aunque la calidad de los paños se supusiera constante, y la actual es probablemente muy superior, incluso con ese supuesto el precio monetario del paño más fino parece haberse reducido notablemente desde finales del siglo XV pero su precio real ha caído todavía mucho más. el precio medio de un cuartal de trigo era entonces, y lo fue durante mucho tiempo después, de 6 chelines y 8 peniques. 16 chelines, por tanto, era el precio de dos cuartales y más de tres buses de trigo. valorando el cuartal de trigo de hoy a 28 chelines. El precio real de la yarda de paño fino en esos tiempos debía ser igual al menos a tres libras, seis chelines y seis peniques de hoy. La persona que lo compraba debía entregar el control de una cantidad de trabajo y provisiones equivalente a lo que esa suma podría comprar en la actualidad. La reducción en el precio real de los tejidos más vastos, aunque considerable, no lo ha sido tanto como en el de los tejidos finos. En 1463, el tercer año del reinado de Eduardo IV, se dispuso que ningún criado de la branza ni trabajador corriente, ni sirviente de ningún artesano que viva fuera de una ciudad o burgo, utilizará en su vestimenta paño alguno superior a dos chelines la yarda ancha. en el tercer año de Eduardo y dos chelines contenía casi la misma cantidad de plata que cuatro chelines de hoy. pero el paño de Yorsair que hoy se vende a cuatro chelines la yarda es probablemente muy superior a cualquier cosa fabricada entonces para el vestido de los sirvientes ordinarios más pobres. incluso el precio monetario de su indumentaria, por lo tanto, en proporción a su calidad, es algo más bajo hoy que en aquellos tiempos. Su precio real es ciertamente mucho más bajo. Se consideraba entonces que 10 peniques era el precio moderado y razonable de un busel de trigo. Dos chelines, por tanto, era el precio de dos busels y casi dos pecs de trigo, que hoy, a tres chelines y seis peniques el busel, valdrían 8 chelines y 9 peniques. Para conseguir una yarda de paño el sirviente pobre debía entregar el poder de compra de una cantidad de provisiones equivalente a lo que 8 chelines y 9 peniques comprarían hoy esta es también una ley suntuaria, que restringe el lujo y la extravagancia de los pobres. su vestimenta, por ello, debía ser mucho más cara. la misma ley prohibía a aquella clase de personas el uso de medias cuyo precio superase los 14 peniques el par, equivalentes a 28 peniques de hoy. pero 14 peniques era entonces el precio de un busel y casi dos pecs de trigo que en la época actual, a 3 chelines y 6 peniques el busel, costarían 5 chelines y 3 peniques hoy consideraríamos que este es un precio exorbitante para un par de medias para un criado de la más baja condición. pues en esos tiempos hubiese debido pagar por el par una suma equivalente realmente a ese precio. en época de Eduardo Ibb no se conocía en ninguna parte de Europa el arte de tejer medias de punto. Confeccionaban sus medias con paño común, lo que puede haber sido una de las causas de su carestía. se dice que la primera persona que vistió medias en Inglaterra fue la reina Isabel, que las recibió como regalo del embajador de España la maquinaria utilizada en las manufacturas de lana, tanto ordinarias como finas, era mucho más imperfecta en esa época que ahora. desde entonces ha recibido tres mejoras fundamentales, además probablemente de muchas menores, de las que es arduo discernir tanto el número como la importancia. las tres mejoras fundamentales son, primero, el cambio de la rueda y el uso por la rueda dilar, que produce el doble con la misma cantidad de trabajo, segundo, el uso de varias máquinas muy ingeniosas que facilitan y abrevian en una proporción todavía mayor el enrollamiento del hilo de estambre y de lana, es decir, la preparación y acondicionamiento de la trama y la urdimbre antes de ponerlas en el telar, una operación que antes de la invención de esas máquinas debía ser extremadamente fatigosa y problemática, tercero, el empleo del batán para dar cuerpo al paño, en vez de golpearlo en el agua. Hasta principios del siglo XVI no se conocían los molinos de viento y de agua ni en Inglaterra ni que yo sepa en ninguna parte de Europa al norte de los Alpes. En Italia había sido introducido algún tiempo antes. La consideración de estas circunstancias quizás pueda explicar en alguna medida por qué el precio real tanto de los tejidos ordinarios como de los finos era tanto más elevado entonces que ahora. Costaba una gran cantidad de trabajo el traer los bienes al mercado. Una vez que llegaban ahí, por lo tanto, debían comprar o ser intercambiados por el precio de una cantidad mayor. los artículos más vastos debían fabricarse antaño en Inglaterra de la misma manera en que siempre se han fabricado en los países donde las artes y la industria están en su infancia. se trataba probablemente de una industria familiar, en la que todas las diversas partes de la labor eran ocasionalmente realizadas por los diversos miembros de casi todas las familias, pero era solo el trabajo que hacían cuando no había nada más que hacer y no era la actividad principal por la cual ninguno de ellos obtenía la mayor parte de su subsistencia. Ya se ha destacado que el trabajo desarrollado de esta forma arriba al mercado siempre más barato que aquel que constituye el fondo principal o único de la subsistencia del trabajador. Los artículos más finos, por otro lado, no eran entonces fabricados en Inglaterra sino en la rica y comercial región de Flandes, y los fabricaban entonces, igual que ahora, personas que derivan toda su subsistencia, o la parte principal de la misma, de esa labor se trataba además de una manufactura extranjera, que debía pagar algún arancel al rey, al menos el antiguo derecho de tonelaje o de peso. este gravamen no era probablemente muy elevado. no era entonces la política de Europa la de restringir la importación de productos extranjeros mediante aranceles altos, sino más bien la de estimularla, para que los comerciantes pudiesen abastecer, al precio más asequible, a las clases altas con las conveniencias y lujos que desearan, y que la industria de su propio país era incapaz de suministrar. La consideración de estas circunstancias explica en alguna medida por qué antaño el precio real de las manufacturas ordinarias era en proporción a las más finas tanto más bajo que en la actualidad. Conclusión del capítulo Para concluir este muy largo capítulo destacaré que todo progreso en las condiciones de la sociedad tiende directa o indirectamente a elevar la renta de la tierra, a incrementar la riqueza real del terrateniente, su poder de compra sobre el trabajo o el producto del trabajo de otra gente. La extensión de las roturaciones y cultivos tiende a elevarla directamente. La cuota del propietario sobre la producción se eleva necesariamente cuando lo hace la producción. El aumento en el precio real de aquellos productos primarios que es primero el efecto de la extensión de la roturación y el cultivo, y después la causa de que se extiendan todavía más, por ejemplo el alfa en el precio del ganado, también tiende a subir la renta del terrateniente directamente, y en una proporción aún mayor. El valor real de la parte del propietario, su poder real sobre el trabajo de otras personas, no solo aumenta con el valor real de la producción. Sino que aumenta también proporcionalmente. Después del aumento en su precio real, la recolección de esa producción no requiere más trabajo que antes. Una parte menor, entonces, será suficiente para reponer, con el beneficio corriente, el capital que emplea el trabajo. Una parte mayor, en consecuencia, pertenecerá al terrateniente. Todos los adelantos en las capacidades productivas del trabajo que tienden directamente a reducir el precio real de las manufacturas tienden indirectamente a incrementar la renta real de la tierra. El propietario intercambia la parte de sus materias primas que exceda a su propio consumo, o lo que es lo mismo, el precio de esa parte por productos manufacturados. Todo lo que reduzca el precio de estos aumenta el de aquellas. Una cantidad igual de productos primarios se vuelve así equivalente a una cantidad mayor de bienes manufacturados, y el terrateniente puede comprar una cantidad mayor de las conveniencias, adornos, lujos que necesita. Todo aumento en la riqueza real de la sociedad, todo aumento en la cantidad de trabajo útil empleada en ella tiende indirectamente a elevar la renta real de la tierra. una cierta fracción de este trabajo se dirige naturalmente a la tierra. se emplea un número mayor de hombres y de cabezas de ganado en su cultivo, la producción aumenta con el aumento del capital que de esa forma se emplea en obtenerla, y la renta se eleva junto con la producción. la situación opuesta, la ausencia de mejoras, la falta de adelantos, la caída en el precio real de cualquier parte de la producción primaria de la tierra el aumento en el precio real de las manufacturas debido a la decadencia de las artes y la industria, la depresión de la riqueza real de la sociedad, todo ello tiende por el contrario a reducir la renta real de la tierra, a reducir la riqueza real del propietario, a disminuir su poder de compra sobre el trabajo o sobre el producto del trabajo de otras personas. el producto anual total de la tierra y el trabajo de cualquier país, o lo que es lo mismo, el precio total de ese producto anual, se divide naturalmente, como ya ha sido subrayado, en tres partes, la renta de la tierra, los salarios del trabajo y los beneficios del capital, y constituye el ingreso de tres categorías distintas de personas, que viven de rentas, de salarios y de beneficios. Estas son las tres grandes clases fundamentales y constitutivas de toda sociedad civilizada, de cuyos ingresos se derivan en última instancia los de cualquier otra clase. El interés de la primera de estas tres grandes categorías, como se desprende de lo que se acaba de exponer, se halla estricta e inseparablemente conectado con el interés general de la sociedad todo lo que promueva u obstaculiza el uno, necesariamente promueve u obstaculiza el otro. cuando las autoridades deliberan sobre cualquier regulación de comercio o política, los propietarios de la tierra nunca pueden desviarlas con objetivo de promover el interés de su propia clase en particular, al menos si tienen un conocimiento aceptable de dicho interés. es verdad que en demasiadas ocasiones no lo tienen ellos forman la única de las tres clases cuyo ingreso no les cuesta ni trabajo ni preocupaciones, puede decirse que acude a sus manos espontáneamente, sin que ellos elaboren plan ni proyecto alguno con tal objetivo. esa indolencia, que es el efecto natural de una posición tan cómoda y segura, los vuelve con mucha frecuencia no solo ignorantes sino incapaces del ejercicio intelectual necesario para prever y comprender las consecuencias de cualquier reglamentación pública el interés de la segunda clase, la de quienes viven de su salario, está tan conectada con el interés de la sociedad como el de la primera. ya se ha demostrado que los salarios del trabajador nunca son tan altos como cuando la demanda de trabajo sube continuamente, o cuando la cantidad empleada crece considerablemente cada año. cuando esta riqueza real de la sociedad se estanca, sus salarios pronto quedan reducidos a lo que apenas le alcanza para mantener a su familia, o reproducir la raza de los trabajadores. cuando la sociedad decae, los salarios bajan incluso más. la clase de los propietarios quizás pueda ganar más que la de los trabajadores con la prosperidad de la sociedad, pero no hay categoría que sufra más que ellos con su decadencia. ahora bien, aunque el interés del trabajador está íntimamente vinculado al de la sociedad, él es incapaz de comprender su interés o de percibir su conexión con el suyo propio. su condición no le deja tiempo para adquirir la información necesaria, y su educación y costumbres lo vuelven por lo general incapaz de juzgar incluso si estuviese plenamente informado en las deliberaciones públicas, por lo tanto, su voz es poco escuchada y menos atendida, salvo en algunas ocasiones especiales, cuando sus reclamaciones son animadas, azuzadas y apoyadas por sus patronos, pero no en defensa de su interés sino del de los patronos. sus empleadores constituyen la tercera categoría, la de quienes viven del beneficio. el capital empleado para obtener un beneficio es quien pone en movimiento a la mayor parte del trabajo útil de cualquier sociedad. Los planes y proyectos de los empleadores del capital regulan y dirigen las operaciones más importantes del trabajo, y el beneficio es el fin de todos esos planes y proyectos. Pero al revés de la renta y los salarios, la tasa de beneficio no aumenta con la prosperidad ni cae con la depresión de la sociedad. Por el contrario, es naturalmente baja en los países ricos, y alta en los pobres, y siempre es máxima en las sociedades que se precipitan más rápido hacia la ruina. El interés de esta tercera clase, entonces, no guarda la misma relación con el interés general de la sociedad que el de las otras dos. los comerciantes e industriales son, en ese orden, las dos clases de personas que normalmente emplean los capitales más grandes, y que por su riqueza atraen la mayor atención pública. como están durante toda su vida elaborando planes y proyectos, tienen a menudo más inteligencia que el grueso de los terratenientes. sin embargo, como sus pensamientos se ejercitan normalmente en torno a los intereses de su rama particular de actividad y no a los intereses sociales, sus opiniones, aunque se expresen con la mayor buena fe, lo que no siempre es el caso, tendrán mucho más peso en relación con el primero de estos objetivos que con el segundo. su superioridad sobre un señor de la tierra no estriba tanto en su conocimiento del interés general sino en que percibe mejor sus propios intereses que él los suyos gracias a esta superioridad en el conocimiento de sus intereses han podido aprovecharse a menudo de su generosidad, y le han persuadido de que renuncia a su propio interés, y al del público, llevándola a una convicción muy ingenua pero honesta, que el interés general coincidía con el de ellos sino no con el de él. el interés de los empresarios en cualquier rama concreta del comercio o la industria es siempre en algunos aspectos diferente del interés común, y a veces su opuesto. el interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado pero estrechar la competencia. La extensión del mercado suele coincidir con el interés general, pero el reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés, y solo puede servir para que los empresarios, al elevar sus beneficios por encima de lo que naturalmente serían, impongan en provecho propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas. Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga de esta categoría de personas debe siempre ser considerada con la máxima precaución, y nunca debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa desarrollada no solo con la atención más escrupulosa sino también con el máximo recelo. porque provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades.